0: Comentário Bíblico com Mário Persona Às vezes, quando eu vou fazer alguma palestra numa empresa, antes da palestra, vem o pessoal da segurança e faz uma abertura dando instruções de segurança. Ou seja, eles falam, olha, aqui tem a porta de saída é ali, o extintor está lá, se soar um, um, um alarme intermitente, é para fazer isso, se soar, soar um alarme e parar de soar, é para fazer aquilo. Quem trabalha em, em grandes indústrias sabe que existe isso. Uh, são os preâmbulos, uh, que não, às vezes não tem nada a ver com o tema ou com o assunto ali, mas são importantes para se situar o que está acontecendo ali. E, e isso é uma coisa que também, nós quando abrimos um capítulo como esse, é importante nós situarmos o que está acontecendo e como uh, as coisas vão, vão andar daqui para frente. Então, o que, o que aconteceu aqui foi que antes o apóstolo estava lidando com problemas na Assembleia de Corinto, que era uh, o fato deles eles não estarem uh, celebrando a ceia com dignidade, com, com respeito, e estava uma confusão muito grande então havia desordem, então ele tratou da desordem, e agora quando ele abre aqui, ele já abre com uma frase que é importante, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, que ignoreis a respeito disso, porque eles estavam ignorando antes a ordem da ceia do Senhor. E aqui na, na, no original, a leitura seria assim, acerca dos, uh, dos espirituais... Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Não dos homens espirituais, mas das manifestações espirituais. Porque aqui a diferença, essa palavra dom foi colocada em algumas versões aqui, existe uma diferença importante entre o que é dito aqui e o que foi dito em Efésios capítulo 4. Aqui são os dons ou as manifestações espirituais uh, dadas aos homens em Efésios 4, quando fala que, que Cristo subindo ao céu uh, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e doutores ou mestres para edificação da igreja. Quando ele fala isso lá, são dons no homem. Aqui então são manifestações espirituais para o homem e lá são dons no homem. O que isso significa? que isso aqui é volátil, vamos chamar assim. As manifestações espirituais são dadas pelo Espírito conforme a necessidade e o momento em que elas vão ser usadas. Já o dom, os dons de Cristo, lá de Efésios 4, eles são incorporados, o homem tem o dom, mesmo que ele não use. Mesmo que ele não use, ele tem o dom. É por isso que Paulo exorta Uh, Timóteo a exercitar o seu dom, ele, ele tinha um dom, mas ele provavelmente não estava exercitando esse dom, então um, uma pessoa pode ter um dom de Cristo, aquele dom, vamos dizer, ela é um evangelista, ou ela é um, um pastor, ou, ou ela é um mestre, e ela passa a vida inteira lendo gibi, deitada numa rede, ela continua tendo dom mas ela não está exercitando esse dom. Já que as manifestações espirituais são dadas na medida da necessidade daquele momento. Por isso que Paulo, por exemplo, é um apóstolo dotado né, espiritualmente, a gente pode chamar, é, lá em, em, em Atos capítulo 16, nós encontramos uma mulher possessa que o persegue por vários dias, diz a passagem. Muitos dias ela ficou atrás de Paulo e de Silas, gritando nas ruas, esses homens são servos dos Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo, obviamente, pelo Espírito, ele discerniu que aquilo era um Espírito maligno, não era, não era alguém ajudando na obra de evangelismo. Não, era um Espírito maligno. Mas por que ele não resolveu o problema lá no começo? Porque ele não tinha esse poder manifestado do Espírito Santo para expulsar aquele demônio no momento oportuno e correto, de acordo com a vontade de Deus, ele é, então, empoderado, vamos chamar assim, para fazer aquela ação de exorcismo. Então, é, é muito importante entender essas diferenças para não, não cair na conversa desses que tem milagre com hora marcada. Né? Venha hoje, grande concentração, expulsão de demônios às 15 horas. Isso é uma bobagem muito grande. Deus não está não a serviço do homem. Não é isso que, que acontece. Então essa é a primeira coisa que é importante entender. Lá em Efésios, capítulo 4, uh, dons nos homens. 1 Coríntios, capítulo 12, dons ou manifestações para os homens. Mas alguém poderia chegar lá no, no final do, do capítulo 12 e, diz, e, e colocar isso aqui, olha, no versículo 28. E a uns pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Alguém poderia perguntar, mas aqui não está colocando tudo junto e misturado, dizendo que é tudo a mesma coisa? Não, porque lá, como explica lá em, no próprio capítulo 4 de Efésios, são os dons nos homens. E aqui são as manifestações do Espírito. Isso significa que quando alguém também tem um dom, como lá em Efésios, uh, ele, esse dom deve ser manifestado segundo o Espírito, segundo uh, o momento e as condições e tudo que o Espírito vai dar. Por isso que aqui nós estamos falando de manifestações. E, obviamente, um evangelista ele manifesta o seu dom em determinados momentos, um pastor manifesta os seus dons, um, um doutor ou um mestre manifesta os seus dons, e aqui era o caso da manifestação. Outra coisa importante também, ele, que tem a ver com o contexto daquilo que nós vimos em 1 Coríntios 11, é o que ele fala no versículo 2. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Agora aqui ele estava escrevendo para uma assembleia Ainda numa época, quando nas reuniões eles não podiam falar assim, vamos abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 5. Porque não existia Gálatas capítulo 2, versículo 5, não existia nenhum Novo Testamento. Existiam as cartas circulando pelas igrejas, mas não um volume, como nós temos o, o privilégio de ter em mãos hoje. Então, o que ele está chamando a atenção é porque nas reuniões o Espírito Santo se manifestava de maneira uh, inédita ou, ou fresca, vamos chamar assim. Então uma revelação da palavra de Deus vinha por inspiração do Espírito Santo uh, imediata ali. Nós não temos mais revelações assim, nós temos a palavra de Deus já completa. Então ninguém vai levantar aqui e falar assim, irmãos, acabei de receber uma revelação de Deus assim, 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 isso não existe. Isso não existe, vai ser revelação da carne, porque não tem isso agora que nós temos a palavra de Deus completa e Paulo completou, ele fala que ele foi, foi para ele uh, a responsabilidade de dar pleno cumprimento ou pleno completamento, não sei se existe a palavra, uh, à palavra de Deus. Então nós temos isso completo, mas eles não tinham fechado ainda o volume da revelação, então qualquer um podia se levantar na reunião e trazer uma revelação. E por isso ele vai lembrá-los, fala, olha gente, vocês eram uh, levados por ídolos mudos, porque eles eram pagãos até outro dia. Eles eram pagãos e eles eram, uh, recebiam espíritos, como um espírita hoje recebe espíritos que são espíritos malignos e começa a falar um monte de coisa. E eles tinham essa prática, no paganismo existe essa prática, em qualquer, em qualquer tribo indígena existe essa prática e eles tinham que lembrar que agora a coisa era diferente. Então ele dá aqui uma, vamos chamar assim, uma ferramenta de detecção daquilo que era falado. Uma, uma ajuda para eles detectarem, como depois, eu não sei se é João ou Pedro que fala, para experimentar os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Eu não me lembro exatamente qual era o versículo no versículo 3, ele fala, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. Então, alguém que falasse tal coisa, obviamente, já podia ser descartado, porque não era uma pessoa convertida a Cristo e muito menos sendo uh, movida pelo Espírito Santo. Porém, se é fácil você identificar isso, né? Digamos que alguém se levantasse aqui na reunião, na assembleia, e falasse um absurdo assim, seria muito fácil nós calarmos a pessoa porque não teria cabimento. É uma pessoa que não conhece nem mesmo a salvação que há em Cristo Jesus. Porque um verdadeiro crente em Cristo não iria falar tamanha, tamanho despropósito. Porém, existe a outra parte aqui que ele diz, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo. Aqui já é mais sutil, porque qualquer coisa, qualquer revelação que viesse uh, a eles deveria ser debaixo do senhorio de Cristo. Não poderia ser de, da vontade própria, da, da emoção, ou deviam julgar também se não era, por acaso, um daqueles espíritos malignos que eles costumavam receber quando eram pagãos e ofereciam seus sacrifícios aos ídolos. Por isso que, a, logo em seguida, ele vai falar também disso. O versículos 4, 5 e 6 tem a ver com o que ele fala no versículo 3. O versículo 4, há diversidade de dons ou manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Não são vários Espíritos, como era no paganismo deles, como é hoje até na, nas religiões, inclusive as cristãs, onde se manifestam diferentes entidades aí, por, por algum, em alguns lugares, que obviamente não são não são o Espírito de Deus, não são o Espírito Santo de Deus. Então, há diversidade de manifestações, mas o Espírito é o mesmo, é aquele falando do Espírito Santo. Há diversidade, versículo 5 de 1 Coríntios 12, há diversidade de ministérios, o que é o um ministério? Uh, isso aqui é muito usado no meio religioso denominacional, para tentar provar que podem existir, sim, muitas denominações. Por quê? Como é que eles usam isso? Porque passaram a chamar denominações de ministérios. Ah, eu vou abrir um ministério ali na esquina, eu fui na cidade tal para abrir um ministério lá, o pastor falando. Né? Porque transformaram o ministério em sinônimo de denominação. Então já teve gente que citou isso aqui para mim, falou, ah, mas está aqui, ó, a diversidade de ministérios. Quer dizer, então pode, pode ter, pode ter muitos ministérios, mas ministério não é isso. Ministério é o ato de ministrar a palavra de Deus através do Espírito Santo, revelada pelo Espírito Santo, que era o caso aqui que ele estava falando é, primeiramente, não é? Mas o que acontece aqui no versículo 5 é a mesma coisa que ele chamou a atenção no versículo 3, é que o Senhor é o mesmo. Então, se no versículo 4. A, a, a diversidade de dons, existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ele está falando da origem, da origem de um ministério. Um ministério só pode ser genuíno quando originado no Espírito Santo de Deus. E no versículo 5, ele está falando agora da autoridade que, uh, que marca esse ministério. Então, quando uma pessoa ministra, ela deve estar ministrando debaixo da autoridade do Senhor. Porque o Senhor aqui nos fala de autoridade. Quando nós falamos que estamos reunidos ao nome do Senhor, isso, e o Senhor está no meio, isso significa que nós estamos nos submetendo à autoridade do, que o nome de Jesus tem para determinar o que deve ou não fazer, o que deve ou não ser dito. E a terceira coisa, a diversidade de operações mas o, o espírito uh, o espírito Santo é o mesmo a, a, a perdão perdão desculpe, a diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui operações nos falam de resultados da coisa feita, da coisa uh, operada ou da coisa resolvida E aí então tudo isso é feito, Uh, através de Deus que opera Os resultados precisam ser os resultados que Deus determinou Para, para ter eu tinha, uma, eu tinha até uma palavra uh, Que eu anotei na minha bíblia aqui Supremacia A supremacia, o que está por cima de tudo isso É Deus Então eu, a fonte de qualquer, de qualquer manifestação espiritual é O Espírito Santo a autoridade de qualquer manifestação espiritual, o Senhor. O resultado de qualquer manifestação espiritual deve estar, portanto, subordinado a Deus. E, e finalmente, para encerrar só essa, esse pensamento, no versículo 7, uma outra coisa muito importante. Uh, eu recebo muitos e-mails de pessoas que falam assim, não, mas eu fui lá na igreja, a pastora adivinhou minha, meu CPF, por exemplo. Ela, ela teve, fez, teve uma revelação do número do meu CPF. Aí eu pergunto assim, que utilidade teve isso? Você não sabia já o número do seu CPF? Então, que utilidade teve isso? Nenhuma. É apenas exibicionismo. Não sei como é que ela fez isso, se foi por pesquisar na internet ou se foi um demônio que soprou isso nos ouvidos dela, mas a utilidade é nula. Por isso, qualquer manifestação espiritual, a primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, que utilidade tem isso? Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu nunca me esqueço de um, uma coisa que aconteceu comigo em Alto Paraíso, quando tinha um grupo de pessoas lá que tinha vindo de São Paulo para procurar disco para procurar misticismo, para procurar um monte de coisa. E entre eles tinha um que era o que veio dirigindo, que era o, o que tinha o dinheiro que era o que estava, a mulher dele estava envolvida com tudo aquilo, então ele tinha que ir atrás, mas ele não acreditava em nada daquilo. E aí eles estavam conversando entre si e um deles falou assim, e vocês vejam que Alto Paraíso está no mesmo paralelo de Machu Picchu. Aí todo mundo falou, oh! Ele falou assim, e daí? <risos> Ou seja, que utilidade tem isso? Então, a pergunta que qualquer pessoa deve fazer diante de qualquer manifestação que é apresentada como espiritual é a seguinte, e daí? Que utilidade tem isso? Isso é para a glória de Deus ou é para a exibição da carne? Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net